0: die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Einen wunderschönen guten Tag, es ist wieder Glutenfrei-Zeit und wir reden wieder über die glutenfreie Ernährung, der Podcast rund um das Thema mit mir, dem Chris Marquardt und natürlich mit der Hauptperson, meiner Mutter, die Trudel Marquardt. Hallo. Hallo. Ja, wir haben heute mal wieder ein Rezept, was wir vorstellen wollen und wollen uns über, über ein bestimmtes Thema unterhalten und zwar darüber, wie man Teig führt. Jetzt im Normalfall macht man, äh, so, so habe ich es zumindest früher immer gedacht, nimmt man Zutaten, Mehl und Wasser und was alles sonst noch irgendwie in ein Brot reingehört und dann rührt man das zusammen, lässt es irgendwie ein bisschen gehen und dann backt man das. Aber es gibt doch noch eine ganz andere Art, wie man an so ein Brotbacken rangehen kann. Und das ist die, äh, die lange Teigführung. Wovon reden wir denn da?
0: Ja gut, es gibt, äh, wie gesagt, die früheren Bäcker, die haben ja alle mit langer Teigführung gearbeitet. Und das Ergebnis ist auch wesentlich besser. Heute wird es halt oft ersetzt mit äh, Chemie. Und äh, ich hatte dann vor... Na, ich weiß nicht, hat, habt ihr mir das Rezept zukommen lassen? Es war in der New York Times, hatte ein Reporter ein Rezept über ein No-Need-Brett. Das heißt auf Deutsch Brot ohne Kneten.
1: Das haben wir, glaube ich, angeschleppt. Das hat die Moni angeschleppt. Ja, ja
0: und dann habe ich das in die Finger gekriegt und habe gedacht, ach, das probiere ich einfach mal. <lacht> also ich bin einfach so der Typ, ich sage, entweder es wird was oder es wird nichts. Und ich probiere einfach alles gerne aus. Und dann habe ich mir dieses Rezept vorgenommen und es ist also so simpel zu machen. Fangen wir mal vorne an. Fangen wir ja. mal ganz
1: vorne an. Also ähm, ich mache das mal hier auf deiner Website auf. Das No Meat Bread Kneade schreibt sich, das Brot ja, ohne no Kneten. Mhm. Ähm, und ja, da wird, also die Zutaten sind relativ einfach. Wir haben ein glutenfreies Brotmehl. Wir haben noch ein bisschen Buchweizenmehl, was dazukommt. Wir haben noch ein bisschen Traubenkernmehl, so einen Esslöffel. Bisschen Salz, bisschen Trockenhefe und ein bisschen Wasser.
0: Bisschen Trockenhefe, ganz, ganz, ganz. Das viel. ist schon mal
1: die interessante Sache. Bei diesem ja. langgeführten Teigen wenig Hefe, weil also, dafür dann die Zeit länger ist, die die Hefe im Brot arbeiten darf.
0: Ich glaube, wie viel ist in meinem Rezept in Messerspitze?
1: Halber Teelöffel.
0: Halber Teelöffel, okay. Also ganz Teelöffel. wenig. Abends am Abend vorher wird das kalt zusammengerührt mit mhm. einem Kochlöffel und dieser wenigen Hefe drin. Also alles kommt rein, Salz und was eben nötig ist. Man kann auch selbst sich die Mehle mischen und dann einfach noch ein bisschen Xanthan und Flohsamenschalen dazugeben und es dann kalt anrühren zu einem ziemlich dicken Brei.
1: Aber so eher, eher Brei, nicht Teig, sondern Brei würde man das nennen. Ja, aber richtig? schon
0: dick. Also der, äh, zu dünn darf der Teig nicht sein. muss also schon ein dicker Brei sein. Aber den knetet dann, man
1: nicht, sondern man rührt ihn mit dem nein, Kochlöffel. Nein, man
0: rührt es wirklich mit einem Kochlöffel zusammen. Okay, dann, dann lässt dann man
1: das stehen.
0: Kann das, also egal, das kann zwölf Stunden stehen, das kann aber auch 15 Stunden also stehen. Also hier,
1: hier steht sogar in deinem Rezept, äh, dass es 18 bis 20 genau, Stunden sind. Genau, kann es
0: auch. Und durch diese wenige Hefe und diese lange Zeit gibt es einen Gärprozess. Und es bilden sich ja dann zusätzliche Hefen, also wilde Hefen auch. Oh. Und das ist also genial einfach. Und dann am nächsten Tag, wenn man dann halt gerade Zeit hat, dann holt man sich das, also bei Zimmertemperatur wohlgemerkt, stehen lassen. Und dann holt man sich den Teig, tut ihn auf eine bemählte Unterlage kippen, kommt noch ein bisschen Mehl oben drüber. Wenn er noch zu weich ist, muss man halt noch mehr Mehl dazu tun. Und dann äh, tut man das so zusammenklappen von allen Seiten und das so zwei, dreimal. Und dann bildet man da draus ein Brot, also ein richtig geformtes Brot. So. Rund.
1: Das haben wir, also wir haben jetzt quasi so eine Art kleinen Leib.
0: Ja, einen kleinen Leib. Und äh, dann hab also ich habe jetzt hatte damals noch kein Gärkörbchen. Wenn man Gärkörbchen hat, kann man das in das gut ausgemählte Gärkörbchen reintun. Mhm. Ich habe dann einfach eine Schüssel genommen, die einen runden Boden hat und habe da Folie reingelegt und das Brot dann da reingekippt und mit Folie abgedeckt und dann nochmal drei Stunden, drei steht glaube ich im Rezept Das sind drin. drei Stunden, ja. Drei Stunden nochmal gehen lassen.
1: Also und, das ist jetzt immer noch nicht geknetet, sondern nur so ein bisschen gefaltet okay. und fertig.
0: Und dann so 20 Minuten vorher heize ich meinen Backofen auf. Jetzt
1: wird es spannend. Jetzt kommt ja, der ja. eigentlich spannende Teil, der mich damals komplett umgehauen hat. Ja.
0: ja, stimmt. Ihr habt das Brot mal bei mir gebacken. Moni hat es mal gebacken. Wir haben sogar ein
1: Video hatte. dazu gemacht. Ich muss ja, ja, das mal genau. verlinken in der Sendung. Also ja. wer sich die Sendung äh, hier online anguckt, äh, klickt mal auf den Link in den, ja. in den Shownotes dazu äh, bei Folge 35. Da ist ein Link zu dem Video. Ähm, weil jetzt wird nämlich ein... Topf mit Deckel, also es muss natürlich, der muss ein hitzefester Topf sein, so ein Schmortopf. Also ich habe so einen
0: alten schwarzen Schmortopf, der mhm. natürlich super ist. Und das der wird funktioniert aber auch ein
1: normaler Kochtopf, wenn der die Hitze ab kann, geht das.
0: Er muss aber einen Deckel haben und der Deckel muss auch zu erhitzen genau, sein. Genau, kein also Plastikgriff. Nicht.
1: Und jetzt wird der Ofen so heiß wie es geht, so 250 bis 275 Grad gemacht und da wird jetzt dieser Topf so richtig auf Temperatur gebracht.
0: Ja, und wenn der die Temperatur erreicht hat, dann kippt man das Brot in diesen heißen Topf, schließt es mit dem Deckel und lässt es 30 Minuten backen. Also Na, den,
1: den, den Topf dazu ganz kurz aus dem Ofen raus, das, das den Teig reinkippen, einfach nur reinwerfen, ja. Deckel wieder drauf in den Ofen zurück und dann 30 Minuten mit geschlossenem Deckel backen.
0: Und dann kommt der Deckel runter und dann kann man noch fünf bis zehn Minuten noch backen und dann hat man ein Brot mit einer krachenden Kruste. Ist der also Wahnsinn, ich war ja. Sowas von fasziniert von diesem Brot. Und ich sage euch aber auch noch Alternativen, solltet ihr diesen Schmortopf nicht haben. Also ich bin jetzt von vielen gefragt worden, wie kann ich das machen? Also die, die einen Tupper Ultra haben, können es im Tupper Ultra backen. Ihr könnt aber auch einfach ein Blech vorheizen im Ofen. Das Brot darauf kippen und darüber eine äh, Springform.
1: Also das muss halt ein, ein kleiner geschlossener Raum werden. Das eben. ist das Interessante, weil die Bäcker, die machen das ja folgendermaßen, damit diese Brote schöne Krusten bekommen, schießen die Wasser in den Ofen ein, damit mhm. es im Ofen quasi so eine Dampfatmosphäre gibt und dadurch schließt sich die Kruste und dadurch wird die knusprig. Und ich glaube, das Gleiche macht man eben hier, indem man einfach... Den, den Backraum verkleinert und dann ist die ganze Feuchtigkeit, die drin ist, kann nirgendwo hin entweichen und dann wird sich da auch so eine, so eine dampfige Atmosphäre drin äh, bilden. Davon ja, jetzt
0: kriege ich gerade krieg Lust auf so ein Brot, <lacht> wenn ich an diese krachende Kruste denke. Also das ist wirklich, müsst ihr echt mal probieren. Dieses Brot ist so, so gut.
1: Wenn ihr das, wenn euch das Video ihr anschaut, auch. Wenn ihr euch das Video anschaut, dann werdet ihr sehen. Dann werdet ja. ihr auch Lust drauf bekommen.
0: Ja, Und ihr könnt, wie gesagt, auch mit den Mehlen variieren. Also die Mehle, die ihr mögt, dazu nehmen. Das funktioniert. Ja, am Schluss wird dann das
1: Brot mhm. aus dem Topf rausgekippt. Das fällt dann auch quasi von alleine raus im Normalfall. Ähm, und dann tut man es auf einen entsprechenden Rost zum Auskühlen. Und dann muss man sich erstmal zurückhalten, bis ja. es ein bisschen abgekühlt ist. <lacht> Aber ja, ja. ich meine, das, das ist tatsächlich bei dem Rezept, die Zubereitung, die dauert ungefähr 10 Minuten. Die Ruhezeit dauert ungefähr 18 bis 20 Stunden. Drei Stunden gehen und 40 Minuten backen. Also es ist eigentlich ein extrem simples Rezept mit einem unglaublich faszinierend guten Resultat. Ja. Die, ja. die lange Teigführung geht
0: übrigens auch, muss nicht Zimmertemperatur haben, es gibt auch noch eine kalte lange Teigführung. ja Also ich habe auf der Website ein paar Rezepte mit äh, kalt geführtem Hefeteig, zum Beispiel Brötchen oder Baguette oder so. Das wird also ganz, ganz toll und äh, mir ist also auch kürzlich was passiert, das erzähle ich euch kurz. Ich habe äh, fürs glutenfreie Oktoberfest 310 Laugenbrötchen gebacken. Und dann habe ich einen Teig fertig gehabt, habe den so 10, 15 Minuten gehen lassen. Dann kam überraschend Besuch. Okay, was mache ich jetzt mit diesem Teig? Ja, ich habe ihn dann einfach in den Kühlschrank gestellt. Und bin dann an diesem Abend nicht mehr dazugekommen und habe am nächsten Morgen diese Brötchen fertig gebacken. Also dieser normale Hefeteig, war noch Quark und so drin, den 15 Minuten abgedeckt gehen lassen und in den Kühlschrank nächsten Tag fertig machen. Die Brötchen sind viel besser geworden. Ich werde sie nie mehr anders machen.
1: Mhm. Äh, ja, und, und ich äh, habe darüber gelesen, woran das liegt. Das ist wohl so, dass durch diese längere Zeit, die die Häfen arbeiten können, die machen ja was mit dem Mehl. Äh, die, die spalten das ja auf und, und mhm. verarbeiten das so ein bisschen. Und wenn die mehr Zeit haben, dann setzen die einfach ganz anderen Geschmack frei und das wird viel geschmeidiger alles
0: es hat eine andere Struktur und es wird einfach das schmeckt
1: besser, oder?
0: Mhm. Mhm. Ja, schmeckt wirklich besser. Also ich werde viel mehr jetzt mit langer Teigführung arbeiten.
1: Also ruhig mal so einen Hefeteig ganz normal machen und dann in den Kühlschrank stellen über Nacht. Am nächsten mhm. Tag weitermachen.
0: Auch Pizzateig könnt ihr also wunderbar im Kühlschrank aufbewahren. Die Pizzabäcker machen nichts anderes. Die können nicht für jede Pizza einen frischen Teig machen. Die mhm. haben den im Kühlschrank.
1: Mhm. Gut. Also, das No-Need-Bread, das knetfreie Brot und die lange Teigführung. Spannendes Thema. Ähm, sicher schönes Feld für alle, die ein bisschen experimentieren wollen. Tja, dann wünschen wir euch was. Macht das mal, probiert das mal aus. Ähm, bin gespannt. Äh, es gibt ja es gibt ja diverse Online-Foren, in denen ihr solche Rezepte dann auch präsentieren könnt. Im Zödiakie-Austausch zum Beispiel. Und stellt da mal Bilder
0: rein. Tja, ich freue ich freu mich immer über Rückmeldungen.
1: So, nächstes Mal in der Folge 36 gehen wir dann mal in den Supermarkt und schauen uns mal die Wurst- und Käsetheke an. Bis dann, macht's gut, tschüss. Tschüss.
0: Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit todelmarkwart Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen